0: Ich finde, es muss eben möglich sein, dass man mit dem Knabenchor fantastische Bachkantaten hört und diese Art von Gottesdienste feiern kann, wie ich das gerne abfeiere. Und gleichzeitig Gottesdienstformate, die mein 15-Jähriger gut findet. Und es muss beides geben oder es muss ganz viel geben. Und das überhaupt mal zu verstehen, dass Menschen eben nicht gleich sind, nur weil sie Christen und Christen sein wollen. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Barr.
1: Ja, sehr, sehr, sehr herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres noch recht neuen NDR-Podcasts Bleib Mensch! Natürlich auch jederzeit zu hören in der ARD-Audiothek. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Hallo Petra. Ja,
0: hallo, ist schon fast eine Tradition.
1: <lacht> so schnell geht das bei uns. Und äh, ja, Sie hören Bleib Mensch und bei uns gibt es heute... Ich finde immer noch so ein bisschen Unerhörtes, nämlich die provokante Frage, die beim letzten Mal bei unserer ersten Folge am Ende aufgetaucht ist. Brauchen wir noch Kirche? Wozu brauchen wir noch Kirche? Immer mehr Austritte. Und äh, da wurde dann wieder auch laut in den Medien darüber diskutiert. Kann Kirche eigentlich weg? Oder, ich nehme auch gleich mal eine Gegenposition ein, gerade jetzt nicht, wo alles andere scheinbar ins Rutschen gerät, die Gesellschaft Halt sucht, Orientierung. Und dann, warum denn nicht wieder in der guten alten Kirche? Petra, du hast hier das Thema... Selber gewünscht, ja. Ähm, also, ist das nicht etwas, was man sonst meidet wie der Teufel das Weihwasser? Wie kommt's, dass du das so frontal angehen willst?
0: Also ich habe es gewählt, weil ich wusste, es kommt sowieso irgendwann und ich finde, das ist ein Thema, auf das ich natürlich oft angesprochen werde, das sehr oberflächlich behandelt wird, oft ehrlich gesagt. Also es wird sehr viel geredet, natürlich aus guten Gründen über die massiven Einbrüche der Kirchenmitglieder. Es wird auch viel über die Gründe geredet. Natürlich geht es auch um diese Gewaltgeschichte und den sexuellen Missbrauch, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der evangelischen Kirche. Aber ganz selten wird gefragt, was steckt eigentlich noch dahinter? Vielleicht an gesellschaftlicher Entwicklung und das ist ja eher die Einsicht, dass viele Menschen mit dem christlichen Glauben nichts mehr anfangen können. Da geht es Gar nicht um die Frage, ob die Kirche nicht auch nützliche Dinge für diese Gesellschaft tut. Darauf können sie sich immer allein lassen. Ja, wer würde was gegen äh, ein diakonisches Krankenhaus sagen oder, ja, oder eine, eine gut geführte ja, christliche Pflegeeinrichtung? Mhm. Nur fragen Leute erstens, wieso muss ich dann Mitglied werden? Ähm, und zweitens sagen sie dann, und das ist das eigentlich wichtige Thema, ähm, Religion bedeutet mir nichts. Und ähm, mein... Wichtigster Lehrer, ein ganz großartiger Theologieprofessor, der im Osten Deutschlands hinter der Mauer aufgewachsen ist, hat einen Satz gesagt, der mich immer provoziert und ich dachte, vielleicht provoziert dich das auch. Ähm der christliche Glaube ist einfach mehr als nützlich. Also er ist immer schon in diesem Sinne nicht nützlich. Natürlich kann man sagen, es ist gut für das soziale Gewissen und die zehn Gebote schaden ja auch keinem und keiner. ist auch ein tolles Erziehungsprogramm und wir brauchen die diakonischen Einrichtungen. Mhm. Aber im Hintergrund steht eine ganz berührende Einsicht, dass es in der christlichen Religion, in aller Religion, aber in dieser spezifischen Weise eben darum geht, dass auch Menschen mehr als nützlich sind. Dass das Besondere und Wunderbare, was im Christentum an zentraler Stelle ist, die Einsicht ist, du bist mehr als das, was nützlich ist. Du bist mehr als das, was du leistest. Du bist mehr als das, du für die Gesellschaft bist. Du bist, was mhm. du bist. Und das wollte ich gerne Einmal mit dir diskutieren. Ja,
1: das ist gut. Ich schmunzel so, weil du jetzt so 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 schnell galoppierst und äh, sozusagen schon so ein bisschen angefangen hast zu predigen auch. Aber das, ah, ist völlig aber das ist mein Beruf. Das darfst du hier auch auf jeden Fall. Nein, aber weißt du, das ist ja auch vielleicht auch nochmal für Sie, die neu dazugekommen sind. Ähm, das ist ja unser Ziel hier. Also mein Name ist Arne Thorben Vogts. Ich bin Journalist beim Norddeutschen Rundfunk in Niedersachsen und ich mache Fernsehen, ich mache Radio. Tagesaktuell. Das hier ist ein Podcast und im Podcast hat man Zeit, Dinge in Ruhe und in Tiefe zu durchleuchten. Und das ist, genau wie du gerade gesagt hattest, das Ziel, das hast du dir gewünscht heute zu diesem Thema. Sag nochmal, Petra Bahr, wer ist Petra Bar? was machst du?
0: Ich bin die Regionalbischöfin des Sprengels Hannover und
1: Pastorin. Und Theologin? und wie wir in der ersten Folge gehört haben Mitglied, Mitglied des
0: deutschen Ethikrats also ich bin auch Ethikerin und begleite aus theologischer und philosophischer Perspektive auch brennende ethische Konflikte und Herausforderungen so
1: und heute ist es sozusagen also ein bisschen so eine Nabelschau und wer wenn nicht du hast äh, ja dazu eine eine fundierte Meinung die du gerade ja auch schon ganz kurz skizziert hast aber Rollen wir das mal auf und nehmen uns wirklich dafür mal Zeit? Denn ähm, ich habe einen Artikel zugespielt bekommen von unserem Radiopastor Oliver Vorwald, äh, fand ich sehr interessant, vom Re Religionssoziologen Detlef Pollack, der forscht zum religiösen Wandel in West- und äh, Osteuropa. Und der sagt, und da, da konnte weil ich auch überlegt habe, okay, was passiert eigentlich? Warum ist Kirche am, am absteigenden Ast? Warum zerfällt das? Warum gerät das so derart ins Rutschen? Und er sagt, im Kern kämpfen die Kirchen bis heute mit dem Kulturbruch der 60er Jahre. Damals ging es los mit dem Wohlstand und der Konsumkultur, was dazu führte, dass die Menschen ihren Fokus auf Selbstverwirklichung und Erlebnismöglichkeiten ausgerichtet haben. Und das beißt sich mit der jahrtausendealten Tradition der Kirche. Du nickst. Der Pollack ist
0: ein, wie ich finde, wahnsinnig interessanter Religionssoziologe, weil er immer noch mal die Dinge gegen den Strich bürstet und ein bisschen tiefer bohrt. Mhm. Und in der Tat leuchtet das sehr ein, was er beschreibt. Und es gibt aber noch so eine geistige Haltung dahinter. Die heißt nämlich, ich bin meines eigenen Glückes Schmied und ich habe auch die Möglichkeit dazu. Ich habe eine deutlich bessere Ausbildung. Ich muss nicht mehr auf dem Hof meiner Eltern arbeiten. Ich muss nicht den Beruf meines Vaters ergreifen. Ich kann für mich selber frei entscheiden, wie mein Leben funktioniert. Und, und ich das macht ich muss
1: nicht mehr sagen lassen, was so ich glauben es. soll. Ich
0: muss nicht mehr sagen, was ich glauben soll. Und mhm. es hat auch keine Folgen mehr für mich, wenn ich sage, ich glaube das alles nicht mehr. Wenn man in den 50er so. Jahren in Niedersachsen auf irgendeinem lutherisch geprägten Dorf groß geworden ist und hat gesagt, ich will da nicht mehr hin in die Kirche und mein Kind soll auch nicht konfirmiert werden, hatte das einfach Folgen. Hm. Und das ist jetzt ganz anders. Es ist mittlerweile eher schon schick zu sagen, zu diesem Verein will ich gar nicht mehr gehören und junge Leute, die sagen, ich bin gerne Mitglied in meiner Kirche, müssen sich rechtfertigen. Und das hat in den 60er Jahren angefangen in Deutschland. Allerdings muss man sagen, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war in Deutschland die Kirchenzugehörigkeit immer noch sehr, sehr groß. Es waren immer noch sehr viele Leute in den beiden Kirchen engagiert. Und was dieser Detlef Pollack eben auch sagt, und das finde ich super interessant, dass natürlich unsere Gesellschaft, obwohl Menschen da nicht mehr Mitglied in der Kirche sind und sagen, ich kann damit auch gar nichts mehr anfangen, oder ich finde die ganz schlimm, wir in vielerlei Hinsicht ja eine christlich geprägte Gesellschaft bleiben. Und es fängt schon so bei so Oberflächlichkeiten an, dass ähm, bei uns ähm, wir einen Festzyklus haben, der durch das Kirchenjahr geprägt ist. Dass wir ähm, eine Sieben-Tage-Woche haben, wo der Sonntag was Besonderes ist. Übrigens auch für Leute, die überhaupt nicht in den Gottesdienst gehen würden. Ja. Äh, Gewerkschaften haben auch sehr dafür gekämpft, diese Idee, dass man ähm, diesen Ruhetag hat. Das ist etwa, wenn man in den USA lebt oder schon in Frankreich ganz anders.
1: Was ja, übrigens fand ich auch spannend dazu führt, dass viele Leute sagen, äh, also ich bin zwar nicht mehr in der Kirche, aber irgendwie fände ich es schon schön, wenn es die weiter gäbe. Weil, weil ich glaube, weil das gespürt wird, dass es eben doch einen großen Rahmen immer noch äh, bietet für unser alltägliches Leben auch und für die Kultur ähm, auf im, im, ja, im Abendland. Also nicht, nicht wegzudenken sozusagen, aber eben sind nicht mehr viele Leute quasi äh, im Club. Ähm, du hast gerade gesagt, weil auch irgendwie dieser Druck nicht mehr da ist, die Konsequenzen sind nicht mehr so doll zu spüren. Heißt das, dass eigentlich mittlerweile Kirche viel mehr noch als früher überzeugen muss, gewinnen muss, einen Funken zünden muss? oder sollte.
0: Absolut, und das wie. muss sie. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass diejenigen, die Mitglieder sind, dann das auch aus Überzeugung tun. Man kann es ja auch positiv formulieren. Also Menschen sind da nicht mehr so reingeboren und machen das irgendwie. Ja, Diese gequälten Konformanten, die sagen eigentlich, will ich ganz woanders sein, das ist vorbei. Auch junge Leute entscheiden sich bewusst dafür, das zu machen oder nicht zu machen. Das ist auch ein Ausdruck von Freiheit. Also nicht nur Befreiung von der Kirche, sondern auch Befreiung dazugehören zu wollen. Und zwar aus eigenen Gründen. Und diese Gründe müssen auch gar nicht immer so ganz offensichtliche sein. Denn natürlich ist ähm, etwa eine Gemeinde vor Ort ähm, so stark und strahlkräftig wie die Leute, sich, die sich da engagieren. Und wenn es eine tolle Pastorin gibt oder eine tolle Jugendgruppe oder großartige Kirchenmusik. Aber dann in der
1: Schule der Lehrer oder Lehrerinnen, genau, die man genau. immer in Erinnerung behält. Genau, also so ich glaube hat.
0: nicht, dass ein Mensch in der Kirche bleibt, weil er irgendwo in den Medien mal irgendwas gesehen hat, was gut oder schlecht war, sondern es braucht diese persönliche Beziehung vor Ort, es braucht Erfahrungen, die man machen kann und ähm, es braucht auch die Einsicht und das ist mir als Theologin auch so wichtig, dass ich in der Kirche nicht nur die versammle, die zweifelsfrei hochgläubig durch ihr Leben gehen, sondern auch die, die angefochten sind, die große Fragen haben, die Zweifel haben, denn das gehört zu dieser Tradition eben mit dazu. Also die, äh, die Idee, dass es den Glauben ohne Zweifel gar nicht gibt, ist einer der Gründe, weswegen ich Theologie studiert habe, weil mhm. mich immer interessiert hat, wie gehen die eigentlich mit dem Zweifel um? Weniger hat mich interessiert, wie geht man mit dem Glauben um? Ja. Äh, denn dafür gab es genug Vorbilder.
1: Ich finde, das ist im Vorfeld zu dieser Folge, äh, habe ich mit, mit jeder möglichen Person irgendwie so ein bisschen darüber gesprochen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wirklich niemanden das kalt lässt, die Frage, ob Kirche noch und wozu Kirche noch. Und es ist immer emotional, entweder in der Ablehnung, so ich bin damit durch und brauche ich nicht. Oder aber auch im, im Mitgefühl, äh, im Mitleiden, dass man sagt, ich finde das total schade, dass das irgendwie gerade so erodiert. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch, das fand ich sehr interessant, ähm, mit meiner Tante äh, gesprochen. Neulich war Familienfest und die ist einfach sehr gläubig schon immer gewesen, schon als Kind. Und bei ihr war das keine bewusste Entscheidung, sondern immer da. Und ich habe sie dann so gefragt, was... was was bringt dir das so? Was, was, was hast du davon? Und die sagte dann ganz schnell und ganz klar, mir geht's damit besser. Hm. Also egal was kommt, ich fühle mich gehalten, da ist jemand und bevor ich das gleich noch vertiefe, ist das bei dir auch so.
0: Ja, das ist so. Okay. Und in der Tat ist es auch so, dass ich nicht sagen kann, das war der Moment, wo ich Christin geworden bin, weil ich aus einer christlich geprägten Familie komme und gesehen habe an meinen Eltern in sehr unterschiedlicher Weise, an meiner Großmutter, die eine sehr beeindruckende Frau war, die wirklich schlimmste Krisen in ihrem Leben bewältigt hat, aber aus einem Zutrauen heraus, an dieser Beziehung, die sie mit Gott hatte, die auch gar nicht permanent zum Thema gemacht wurde. Das wurde nicht gepredigt, sondern sie hat es einfach vorgelebt. Und es gab so Schwellenmomente, die man als Kind gesehen hat. Das Tischgebet zum Beispiel. Also diese drei Minuten oder vielleicht auch nur 30 Sekunden, wo einem noch mal als Kind klar wird, dass ich hier jetzt so viel zu essen habe, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es gibt diesen Moment der Dankbarkeit, der als Kind einfach so mitläuft. Und vielleicht ist das wirksamer manchmal, als dass es irgendwie die super Show gibt mit einem total coolen Event. Dieses alltäglich gelebte, plausible, mir geht's damit besser. Mhm. Ich fühle mich angenommener. Vielleicht geht es einem damit auch gar nicht objektiv besser. Ja? Menschen, die in der Kirche engagiert sind, werden schwer krank. Kinder sterben, Ehen gehen auseinander. Und trotzdem ist der Glaube eben dieser Boden, auf dem ich stehe, wenn alles anfängt zu wanken.
1: Und dann würde man ja eigentlich denken, gerade in auffüllenden Zeiten, ne? Weil wo gerade die Leute den Eindruck haben, dieser Boden geht irgendwie verloren. Also eigentlich ist das, denkt man doch, da ist doch eigentlich eine große Chance, dass irgendwie ähm, wieder, ja, dass die Kirche wieder in die Vorhand kommt oder so. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch bei der Antwort meiner Tante irgendwie so gedacht: Okay, wenn, wenn, wenn das die klare Aussage ist, sozusagen, ich übersetze das mal in, dass, dass der reale Mehrwert von Glauben ist, es geht mir jetzt hier im Diesseits besser. Da, ich hatte trotzdem den Gedanken, das ist ja irgendwie auch doch wie so, wie so ein, wie so ein, wie so ein wie so eine Pille, wie so ein, wie, wie, so ein wie, so eine, wie so ein Pflaster oder so, oder doch eben Opium fürs Volk, wie so ein Seditativum. Die Gefahr das, besteht der alte natürlich. Vorwurf, was, Absolut. was sagst du dazu? Ja,
0: das stimmt. Die Gefahr besteht natürlich, dass es ähm, so ist, äh, wie wenn man sagen könnte, naja, ein gutes Yoga-Studio hilft mir auch, mich zu entspannen und mich besser zu fühlen oder ich mache halt Musik oder Sport. Ähm, aber ich glaube, dass die Tante was anderes damit meint, ehrlich gesagt. Also dieses tiefe Gefühl, nicht komplett ähm, für alles selbst verantwortlich zu sein, sondern sich getragen zu fühlen durch eine Kraft, die größer ist als man selbst. Also etwas, was man nicht aktiv betreibt, damit es einem besser geht, dass auch nicht in dem Sinne besser geht, als man dann automatisch gesünder ist, erfolgreicher. Das alles überhaupt nicht, sondern das ist eine ähm, innere Ruhe, ein inneres Vertrauen, das übrigens auch Zerreißproben ähm, ausgesetzt ist, das mir jedenfalls ähm, in diesem Sinne auch noch mal einen anderen Horizont für mein Leben gibt und übrigens auch für andere.
1: Mhm. Also
0: diese Idee, die, dieser geheimnisvolle Figur Jesus aus Nazareth, der auf diese verrückte Idee kommt zu sagen, das Maß meiner Liebe messe ich an meiner Fähigkeit, wie ich andere lieben kann. Ja, ja, mega. Ja, das ist mega. und Das, das ist
1: wirklich mega. Ja, und revolutionär und unfassbar immer Idee. noch so. Und ja. diese
0: Erfahrung, die Menschen ja dann auch, also die alle Menschen, glaube ich, machen, wenn sie lieben, dass man plötzlich wirklich aus tiefster Seele eher am Glück des Gegenübers oder des Kindes oder der Geliebten ähm, interessiert ist, als am eigenen mhm. Wohlergehen. Und diese Grundessentials, die sind in den Kirchengebäuden so gut aufgehoben, glaube ich, dass Menschen merken, dass sie auch was verlieren, obwohl sie da niemals reingehen würden. Ich habe länger im Osten Deutschlands gearbeitet und gelebt und habe viele Freundinnen und Freunde, die da auch Pastoren und Pastorinnen sind und beschreiben, dass Menschen ihre Kirchen aufgebaut haben nach der Friedlichen Revolution, obwohl sie keine Kirchenmitglieder sind, auch niemals da reingehen würden, nicht wissen, wie sie beten sollten oder warum. Und trotzdem wollten sie, dass diese Kirche mitten im Ort steht. Vielleicht schicken sie ihre alte Tante noch zum Beten da rein, weil sie sehen, da wird stellvertretend etwas praktiziert, was man selber gar nicht mehr glaubt kann Und mhm. in dem Sinne ist die Kirche natürlich auch nützlich, aber sie ist eben nicht so nützlich wie der Edeka-Markt um die Ecke.
1: Mhm. Ähm Jesus, wirklich, bin ich auch großer Fan, die Geschichte gefällt mir. Das ich doch schon mir. mal was. Aber ich glaube eben zudem nochmal mit diesem ähm, ähm, wer war das? Äh, Bonhoeffer, äh, tiefer als in deine Hand kann ich ja. nicht fallen und ähm, äh, überhaupt dieses du hast gerade gesagt, etwas abgeben. Ne? Ähm, ich glaube das, das widerspricht so gerade dem aktuellen Trend, Individualisierung, was eigentlich so da draußen in der Welt gerade los ist, weil ich habe eher den Eindruck, wenn ich auch mit vielen Leuten gerade rede und, wir haben, also, und unter jedem Dach ein Ach, hat meine Oma immer gesagt. Ja. Ich liebe diesen ja, Spruch. Jeder ja. hat sein Thema. Ja. Und die Leute gehen gerade ja eher auf die Couch. Auch wirklich immer häufiger. Und suchen sich da Hilfe. Ich habe den Eindruck, weil die jetzt gerade nicht unbedingt abgeben wollen und einer fremden Macht vertrauen, sondern weil die zu sich finden wollen. So ein bisschen statt Gottfindung, Selbstfindung. Schicksal in die eigene Hände irgendwie nehmen, mir selbst helfen, mich kennenlernen, mich entwickeln. Ich finde... Das beißt sich etwas oder ist das nicht so? Du das bist glaube Theologin. ich ja nicht,
0: da würde ich ja widersprechen. Ich würde ja sagen, also auch in der Diagnose, dass ich den Eindruck habe, Menschen wollen vor allem eins, gesehen und geliebt werden. Äh, möglicherweise sich auch selbst lieben lernen, denn das ist ja vielleicht die ja. schwierigste Übung, äh, auch angesichts dieses Perfektionismus, der von allen erwartet wird, dass man sein eigenes Spiegelbild lieben lernt, ist ja, ja schon herausfordernd. Aber das ist genau,
1: ich will mich selbst lieben, ich will ich ja, muss ja, also ich finde es auch toll, wenn Gott mich liebt, aber ich erstmal ja, aber die selber Erfahrung
0: der Selbstliebe wächst ja, wenn ich mir nichts beweisen muss, sondern wenn ich so wie ich bin, angenommen bin, gut bin, gewertschätzt bin, umarmt werde, das sind ja diese Mom diese Glücksmomente, wo ich denke, Wow, so völlig ungewaschen, wie ich hier gerade rauskomme. Und mein Lieblingsmensch nimmt mich einfach in den Arm und sagt, Mensch, ich liebe dich so. Man denkt sich, wofür eigentlich? Diesen Moment meine ich. Und der ist in zentraler Weise im Christentum ja auch abgebildet. Und zwar durch diese diesen ja auch unglaublich provozierenden Gedanken, dass Gott ähm, sich so sehr ähm, mit einem Menschen solidarisiert, dass er ihn sogar ähm, sterben lässt, stellvertretend, also mit dieser Kreuzesgeschichte äh, für das, was an Leid in dieser Welt vorhanden ist. Das heißt, es ist noch nicht mal so ein göttliches Universum, was strahlend weit entfernt ähm, vor sich hin äh, schönt und glänzt, sondern es ist eine Dimension des Lebens, die uns in unseren Passionen ganz nahe kommt und ähm, dass die daraus etwas Liebenswürdiges entsteht, finde ich so großartig. Mhm. Und das ist jetzt nichts, was ich jeden Morgen als Glamouröses erlebe, mhm. aber dieser Moment ist etwas, wonach sich wahnsinnig viele Menschen sehen. Ich würde den, uns in den Kirchen eher zuschreiben, dass es uns offensichtlich nicht gelingt, diese Geschichte so zu vermitteln, dass Menschen sich so aufgenommen fühlen in dieser ja. Weise, dass ich sagen kann, ich bin geliebt, fröhlich, frei.
1: Da kommen wir nämlich hin, weil ich habe gerade auch gedacht, am Anfang war ich bei dir und habe das gerade auch wirklich gespürt. Und dann, als das kam mit dem Kreuz und so weiter, habe ich wirklich so... Oh, ja, ja, weil und es so
0: düster wird dann. Ja,
1: nicht nur, weil es düster wird, sondern weil es dann nochmal wieder so über Bande kommt. So, weil quasi Gott hat sozusagen seinen Sohn geopfert und so. Und, ähm, aber da kommen wir noch hin. Weil ich, ich habe gerade wirklich auch mhm. gemerkt, so am Anfang war ich dabei, das hat mich, der, der erste Punkt hat mich überzeugt, aber dann so hinten, dass ich so dachte, ah, denn, wir gucken nochmal ganz kurz auf die Zahlen. Nochmal Detlef Pollack, der geht davon aus, dass sich dieses, dieser Erdrutsch noch weiter beschleunigen wird. Ne? Also auch so mh, mit den Austritten, der begründet das damit, dass, dass lange ungefähr 60 Prozent der Protestanten gesagt haben, die Mitgliedschaft in der Kirche sei selbstverständlich. Inzwischen sind es nur noch 30 Prozent. So, du bist jetzt quasi im im System drinnen, Du kennst das alles schon seit Jahren. Sorgt das eigentlich für blanke Panik? Ist, äh, also ich kann mir das eigentlich gar nicht anders vorstellen, als dass ich mir wirklich, dass ich die Hosen gestrichen voll hätte.
0: Es sorgt manchmal für Panik, manchmal für Depression,
1: mhm.
0: weil sich natürlich auch viele Pastoren und Pastorinnen fragen, was mache ich falsch? Und Detlef Pollack würde ihm ja oft sagen, nee, du machst gar nichts falsch, das sind gesellschaftliche Trends, gegen du die eigentlich, gegen die du kaum anstehen kannst. Und, ähm, ich, merke, dass mich äh, manchmal so etwas packt wie Ungeduld. Weil ich denke, wir haben diese wahnsinnig tolle Botschaft. Wieso klingt sie oft so verknöchert, manchmal auch lahmarschig, auch wie aus der Zeit gefallen? Das war ja auch gerade dein Verdacht bei diesem Kreuz. Also man hat immer so mittelalterliche Altarbilder im Kopf ähm, und denkt sich dann, äh, ja, das mag ja im 17. Jahrhundert nett gewesen sein. Aber was hat das mit mir zu tun? Und ähm, deswegen ist es so eine ähm, komplexe Gefühlslage, ehrlich gesagt, für viele, die sich auch in der Kirche engagieren, die da gerne hingehen. Ähm, und ähm, deswegen ist es so ein doppeltes Gefühl. Also das eine ist, das tut richtig weh, in einer Organisation zu arbeiten, die immer kleiner wird. Auf der anderen Seite, aufgrund dieses getragen werden können und dieser Tatsache, dass es ja am Schluss nicht um die äußere Organisation geht, es geht nicht um Rechtsformen, es geht nicht um die Art, wie das jetzt in Deutschland mit dem Verfassungsrecht geregelt ist, sondern am Schluss geht es um die Frage, wie kann diese Botschaft, dass Gott ähm, sich Menschen zugewendet hat und immer noch zuwendet, so deutlich werden, dass Leute sagen, Mensch, das gibt mir Halt, mhm. das lässt mich mich selbst lieben und mhm. es lässt mir auch Möglichkeiten, das mit anderen zu tun. Und ähm, dann werde ich ehrgeizig, dann frage ich mich wie sprechen wir eigentlich? Was für Musik hört man bei uns eigentlich? Wieso sehen die Räume so aus, wie sie aussehen? Und dann ist es eher so, dass man so ein leicht unternehmerischer Geist wach wird gegen die eigene Depression. So würde ich es beschreiben.
1: Genau, und deshalb also gibt es dann irgendwie Arbeitskreise, in denen Modernisten gegen Traditionalisten äh, sich die, Also auch da wieder Streit und. und also das ist, ich stelle mir das halt schwierig vor, diesen Prozess die Kirche irgendwie oder die Botschaft wieder mehr sexy zu machen oder muss ja gar nicht, sexy ist das falsche Wort, aber das, was du gerade gesagt hast, das wieder wieder nach vorne zu kehren, weil die Botschaft an sich ist ja cool. Ähm, gibt es Arbeitskreise? Wird was versucht? Oder sagst du, oh, das ist ein schwieriger Prozess, weil jede Institution, ich bin ja auch in einer Medien, rechtlich auch ein Riesenladen. Ich weiß ja, wie schwierig Dinge sind, Prozesse. Ist, ist, seid ihr in solchen Prozessen und die sind unheimlich schwierig?
0: Also seit ich in der evangelischen Kirche bin, bin ich in solchen Prozessen. Und das ist auch gut, dass es die gibt, wo man um Form ringt oder überlegt, was machen wir jetzt anders? Aber im Letzten kommt es darauf nicht an. Es gibt Zukunftsprozesse und dann gibt es Leute mit wahnsinnig guten Ideen und dann gibt es andere, die sagen, das ist uns aber zu innovativ oder zu altmodisch. Am Schluss geht es darum, dass Menschen in Gemeinden oder wo auch immer sie agieren, in den sozialen Netzwerken, an ihren Arbeitsplätzen glaubhaft machen, warum sie Christinnen und Christen sind. Und das tun sie jeweils sehr unterschiedlich. Und ähm, diese Unterschiedlichkeit zuzulassen, ist etwas, was auch die evangelische Kirche genauso wenig gut konnte, wie diese konsensual strukturierte Gesellschaft. Man wollte irgendwie so das für alle Richtige haben. Und jetzt mhm. merkt man, dass es an ganz vielen Orten gar nicht gibt. Und selbst ähm, die ähm, Menschen, die sich schon lange in der Kirche engagieren, so um die 80 sind, haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, was für sie ähm, eine coole Kirche wäre. Ich finde, es muss eben möglich sein, dass man mit dem Knabenchor fantastische Bachkantaten hört und diese Art von Gottesdienste feiern kann, wie ich das gerne abfeiere. Und gleichzeitig Gottesdienstformate, die mein 15-Jähriger gut findet. Und es muss beides geben oder es muss ganz viel geben. Und ich glaube, dass auch die evangelische Kirche sich in ihren ganzen Formen einfach sehr immer weiter pluralisiert. Es werden immer verschiedenere Sachen. Es ist total anders, ob man irgendwo ähm, hinter Nienburg in einem Dorf ähm, eine Gemeinde gestaltet oder in einem Stadtviertel mitten in Hannover. Mhm. Und das überhaupt mal zu verstehen, dass ähm, Menschen eben nicht gleich sind, nur weil sie Christen und Christen sein wollen. Ist ein wichtiger Schritt und für mich ist das Wichtigste, dass man sich nicht so viel mit sich selbst befasst. Das ist, glaube ich, die Situation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch, wenn ich mhm. das mal sagen darf. Diese ganzen Arbeitskreise geschenkt muss man machen, aber am Schluss ist das Entscheidende, wie die Botschaft kommuniziert wird und ob Menschen das merken und ob man dahin geht, wo Leute sind, die einen vielleicht brauchen mhm. und die man schon längst verloren hat und auf die Idee zu kommen, zu so sagen, ich gehe da jetzt mal hin.
1: Ja, okay, gefällt mir, weil in so. der Tat, also man hat so diese Nabelschau gerade und Guckt häufig und wir, sehr selbstkritisch gerade. Alles, was wir machen, hinterfragen wir, wird auch hinterfragt, auch zum Teil zu Recht. Okay, das stimmt. Ähm, die, Kern, die Kernaufgabe ist ja trotzdem, da rauszugehen und ähm, äh, zu kommunizieren, also in unserem Fall, zu sagen, was ist sozusagen. Und das ist ja wahrscheinlich dann ähnlich. Ähm, aber ich stelle es mir halt in beiden Fällen bei uns auch so schwierig vor, weil die Anforderungen, die. Das, was die Leute sich vorstellen, halt so unterschiedlich ist. Es gab neulich ja, wir haben das groß gemacht, wir haben so eine NDR-Community, ja. NDR fragt. Das ist auch übrigens mal der Hinweis an Sie, vielleicht melden Sie sich da mal an. Also NDR fragt, einfach mal suchen. Das bedeutet, dass die sich, sie sich dort innerhalb von Sekunden anmelden können, um jederzeit zu ähm, gesellschaftlich relevanten Themen, ähm, an einer Umfrage teilzunehmen, damit wir ein Meinungsbild uns machen können von dem, was die Leute da draußen denken und wünschen. Und das haben wir gemacht zum Thema Kirche. Wohin soll Kirche? Was soll Kirche? Und ich, ich sag mal nur so als Beispiel, ähm, Kirchenmitglieder, die dort mitgemacht haben, was die sich von ihrer Kirche wünschen, das ist so unterschiedlich. Die einen wollen mehr für jüngere Menschen, die anderen mehr Angebote für ältere Menschen, für Bedürftige. Die einen wollen mehr Offenheit für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Die anderen wollen mehr ähm, stärkere Konzentration auf den traditionellen Kern. Also da, ja. da ist viel Widersprüchliches dabei. Und deshalb stelle ich mir das auch einfach wirklich nicht so leicht vor. Und wenn du gerade gesagt hast, dass wir eine ähnliche Aufgabe haben und ein ähnliches Ziel, nämlich mit der Botschaft rauszugehen und das in Energie quasi ummünzen wollen, mhm. um nach vorne zu gehen, anstatt irgendwie inner intern mit Prozessen immer sich nur zu zerfleischen. Was ist es denn dann? Was ist denn dann jetzt das nach vorne, in deinem Fall?
0: Es gibt nicht diese eine ähm, Antwort. Und das wäre schon die eine Antwort. Traut mhm. euch, unterschiedliche Dinge zu machen. Und ich würde, anders als bei denjenigen, ähm die Rundfunkbeiträge zahlen, sagen, die evangelische Kirche lebt ja auch davon, dass Mitglieder, Mitglieder sich einbringen und selber was gestalten. Das ist ja kein Publikum, äh, das dann bewertet, fand ich das jetzt gut oder fand ich das schlecht. Sondern es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten jedenfalls, äh, das auch anders zu machen oder sich zu engagieren. Ich merke das immer, wenn man mit ähm, denjenigen spricht, die bei uns ähm, ganz andere Berufe haben, Krankenschwester, Lehrer, ähm, ähm, Verwaltungsangestellte und die aber in ihrem Ehrenamt predigen gelernt haben, wie anders sie das machen, weil die natürlich in ihrem Alltag auch ihr Christsein total anders reflektieren und weil die andere Erfahrungen machen. Und das ist toll, dass die ja. das machen. Ähm, das ist was ganz anderes, als wenn Pastoren und Pastorinnen das machen. Ähm, aber das ist wichtig, das andere, was eine große Rolle spielt, spielt, ist das, was wir Seelsorge nennen. Also, dass Menschen eben doch auch Orte suchen, wo sie einfach mal Dinge loswerden können. Ich glaube sogar, dass leere Kirchen, wenn sie offen sind, ein tolles Versprechen sind. Und wenn man Leute fragt, fragt man da ja nicht an der Eingangstür, bist du jetzt Mitglied oder nicht, sondern brauchst du was. Und das sind so Ruheorte. Das sind so eigentlich ganz fremde, sperrige Orte. Und ich weiß, dass auch Teenager das toll finden, da einfach mal fünf Minuten zu sitzen. Mhm. Und das zuzulassen und das zu fördern, das ist mir wichtig.
1: Ja. Jetzt wollten wir heute mal darüber reden, wie wir es hinkriegen oder wie man das hinkriegen kann, dass die da nicht nur fünf Minuten sitzen, sondern dass Kirche weiter noch ein wichtiger Bestandteil in der Gesellschaft ist. Ähm, Austritte muss ich nicht nochmal sagen, so ging das ja eingangs los hier bei uns in der Folge. Und du hast in der letzten Folge, in der ersten, wo wir uns kennengelernt haben, da hast du gesagt, dass du gerne mit Menschen darüber redest, warum sie austreten ja. und dass das immer so selten passiert. Und das machen wir jetzt mal, weil ich mich wirklich jetzt auch mal oute äh, und ich wirklich das erste Mal das auch sage, dass ich nicht mehr in der Kirche bin. Und eigentlich ist mir das auch etwas unangenehm, weil ich bin getauft, ich bin konfirmiert. Ich habe sogar noch in der Kirche geheiratet, sogar noch das erste Kind getauft. Aber so schön das war, die Feiern, irgendwie fühlte es sich immer falscher an. So, Also beispiel, ich habe das gemerkt zum Beispiel am Glaubensbekenntnis. Am Ende habe ich das gar nicht mehr mitgesprochen, weil ich wirklich nicht daran glauben kann dieses er sitzt zu rechten gottes von dort wird er kommen zu richten und so weiter ich habe sogar schon überlegt okay ist nur symbolisch gemeint äh, damit ist was anderes gemeint aber ich habe dann nicht die antwort gefunden was damit gemeint ist so und ich gebe dir recht also ich finde kirchen toll ich bin im urlaub gehe ich in jede kirche ich gehe da rein weil ich diese situation ich mag das ähm, und, und auch die all die sozialen einrichtungen kitas kindergärten und was die alles machen das ist mir alles bewusst ne? Aber ich kann mit dem, und deshalb komme ich da drauf und darüber wollen wir glaube ich heute auch mal reden, ich kann mit dem Kern nichts mehr leider anfangen, mit den Gottesdiensten, das ist so wie, wie quasi in Jahrtausenden zu Stein erstarrt und das führt jetzt zu der kuriosen Situation und deshalb wollte ich da heute mal drüber reden, dass das zweite Kind jetzt drei Jahre alt ist mhm. und das ist noch nicht getauft, das erste ist getauft und ich kann mich irgendwie auch nicht so richtig durchringen und gibt es das häufiger? Kennst du das?
0: <lacht> Klar kenne ich das. Okay. Und auch in meinem eigenen Umfeld ist es so, weil es ja auch eine bestimmte Generation ist, die eben sich sehr viel entschiedener dann auch traut, zu sagen, ich gehe da jetzt raus, auch wenn meine Mutter das blöd findet oder meine Familie da Schwierigkeiten mit hat oder die sind auch längst aus der Kirche ausgetreten. Die Frage ist nur, ob die Gottesdienste, so wie du sie erlebt hast, wirklich der Kern sind. Also sie sind eine wichtige Ausdrucksgestalt deswegen, weil da andere zusammenkommen, mit denen man diesen Glauben teilt. Du Gemeinschaft mhm. und auch zusammen ähm, dafür einzustehen, dass man nicht in jedem Moment jeden Satz unterschreiben könnte, den man spricht, so würde ich es mal formulieren. Für mich ist das zentrale Gebet, ähm, ist auch nicht das zentrale Glaubensbekenntnis, sondern das Vaterunser, äh, das gemeinsam zu sprechen, das ist für mich der Moment im mhm. Gottesdienst, ehrlich gesagt. Und zwar deswegen, weil ich manchmal merke, wie gut mir das tut, dass jemand anders einen Satz spricht, den ich eigentlich gar nicht aus vollem Herzen sprechen kann. Und das meint Gemeinschaft. Also andere tragen meinen Glauben mit, den ich gar nicht habe im Moment. Mhm. Das ist ja so die Idee auch von einer christlichen Gemeinschaft. Ähm, mhm. Nicht, ich muss frömmer sein als die anderen, sondern umgekehrt, ich kann mich fallen lassen in einem Raum von Menschen, die möglicherweise gerade dichter dran sind. Oder die das Gebet auch noch für mich sprechen. Was das Glaubensbekenntnis angeht oder auch diese ganzen äußeren Formen, wann man steht und sitzt und diese seltsamen Lieder aus dem 17. Jahrhundert, gehe ich voll mit. Es gibt Menschen, denen das sehr, sehr viel bedeutet und andere, die damit gar nichts mehr anfangen können. Also braucht es auch andere Formen, in denen diese zentrale Idee, dass Gott sich dem Menschen zuwendet, auch in anderer Weise, mit anderer Musik, in anderen Räumen gefeiert werden kann. Ohne, und das ist, glaube ich, die große dass daraus wieder die nächste Bubble entsteht von Leuten, die alle die gleiche Musik hören, sich auf eine seltsame Weise cool finden und in 20 Jahren sagen deren Kinder: Boah, ist das altmodisch bei euch. Deswegen ähm, würde ich eben sagen: Es gibt auch dieses Maß an Fremdheit an mhm. Religion, auch für die, die sich darin sehr wohlfühlen. Und die Taufe ist aber ein tolles Stichwort. Also, du bist getauft, das sagt ja, unabhängig davon, was du machst, gibt es dieses Angebot und diese Zuwendung. Gottes und du kannst dann selber entscheiden, ich will damit aber nichts zu tun haben. Und in dieser Freiheit, ähm, damit umzugehen, führt dazu, dass ich immer sage, schade, dass du nicht mehr kommst, aber die Mitgliedschaft ist ähm, erstmal nur ein äußeres Kennzeichen und sagt noch nichts über diese innere Haltung, die du ja auch beschreibst, wenn du sagst, du betrittst einen ja. leeren Kirchraum. ja. Also diese Grammatik, dieses Dogmatische, diese ähm, wie das Christentum halt, wie man so reden
1: muss. Ich, ich, ich glaube, es ist, fällt mir jetzt gerade spontan irgendwie ein, ich, ich glaube, es ist halt so, es wurde so von außen so, also man so gesellschaftlich konventionmäßig, mhm. man macht Taufe, man macht Konfirmation, man ist da so reingerutscht, aber es ist leider bei mir, in meinem Fall, ähm, nie so, ich habe glaube ich ganz am Anfang dieser Folge gesagt, den Funken in jemanden ja. setzen. Ich ja. habe diesen Funken, also der Konfirmationsunterricht war auch, hat doch weiß ich nicht, ich finde es auch einfach eine schwierige Phase in der Zeit, sich dann noch mit sowas zu befassen und so, dass dieser Funke nie so richtig reingeflogen ist, glaube ich und dass ich, je älter ich wurde, es mehr von außen betrachtet und dachte, hey, stehst du da eigentlich dahinter? Hinter auch diesen Ritualen? Also und dann fühlte sich das irgendwie falsch an und dann dachte ich, es ist vielleicht richtiger und aufrechter, das dann nicht mehr zu tun, als da zu stehen und das irgendwie mitzumachen, obwohl es nicht, nicht ähm, zündet sozusagen und das führt zum Beispiel dazu, dass ich äh, in, in, an Weihnachten mittlerweile dann lieber, weil es ist schon so, ich merke, okay, irgendwo will ich hin, aber wie gesagt, es fühlt sich ja nicht so gut an und ich bin auch nicht mehr im Club sozusagen und dann gehe ich lieber in den, in den Wald. Und das ist überhaupt so bei mir irgendwie wie so ein Ersatz geworden, überhaupt Natur. Und dazu, ich bringe auch immer ein Zitat mit, äh, habe ich ein wirklich passendes Zitat gefunden von Emanuel Wertheimer, deutsch-österreichischer Philosoph. Wenn die Kirche abtrünnig macht, führt die Natur zu Gott zurück. Und das ist gerade der Punkt, an dem ich bin, der sehr spannend ist, weil es doch zurückführt zu diesem, ne, ich habe ja am Anfang mhm. gesagt, so dieses Halten und mhm. so, äh, dass da doch etwas, ich bin schon spirituell und ich habe schon Bock, dass da mehr ist als das, was wir sehen. Und ich will das auch. Und ich glaube auch sogar dran. Ja, Aber es ist wie so ein Umweg, zurückzukommen zu so einem, zu einer Religiosität. Aber ich kann immer noch mit dem Club nichts anfangen. Wie wie, wie? Und ich glaube, es geht vielen so. Ja, also wie kriegt ich, man das
0: hin? Ich weiß nicht, wie man es hinkriegt, aber es gibt einen, ich komme aus einer Tradition, in der diese Idee, Gott in der Natur zu suchen, ganz plausibel ist. Ähm, dieser Theologe, ähm, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wieso er, der dann in Berlin, dieser großen, stinkigen Stadt äh, um ähm, 1804 oder so, seine Sachen schrieb, äh, wie er dann raus aus den, der Natur ging und in diesem dieser Mischung aus sich klein fühlen und vor der Großartigkeit des Himmels oder des Meeres oder der Berge zu stehen, äh, wieder den Eindruck hatte, äh, das ist diese Unendlichkeit, äh, von der ich mich prägen lasse, so mhm. Und deswegen würde ich noch nicht mal sagen, ähm, dieser Club, ich glaube die Kirche ist kein Club, mhm. äh, in dem Sinne, ähm, dass man da gemeinsam ein Anliegen verfolgt äh, oder vielleicht sogar im anderen Sinne des Clubs, wo man gerne hingeht und zu tanzen, ähm, sondern die Mitgliedschaft ist Ausdruck, äh, dass man Teil einer Gemeinschaft sein will, aber diese Gemeinschaft müsste eigentlich diese Art von Suche genauso zulassen. Für mich ist Teil der Kirche zu sein und das war auch in großen Strecken meines Lebens so, eher Teil einer Such. Bewegung zu sein. Also diese Idee vom Wandernden Gottesvolk meint ja nur, die sind die ganze Zeit unterwegs und zwischendurch ist Gott einfach verschwunden. Und dadurch, dass wir diese festen, großartigen Gebäude haben und auch so eine bestimmte prägte Sprache, ist dieser Gedanke vielleicht verloren gegangen. Mhm. Das ist sowas ganz Stationäres geworden ja. und man hat da gehen. Und eigentlich ist ja diese ursprüngliche biblische Idee, dass es ein Unterwegsein ist. Und Martin Luther hat einen irren Satz mal gesagt, der hat genau das formuliert. Also es geht nicht um das Ankommen, sondern um das Suchen. Es geht nicht um das Frommsein, sondern um das Frommwerden. Und diese Dynamik fehlt dann oft. Und ich glaube, die fehlt auch oft in unseren Gemeinden und es wird Menschen wie dir dann auch schwer gemacht, weil man immer sagt, bist du dabei oder nicht, also in oder out. In Wahrheit sind ja aber auch diese Kirchenräume so gestaltet, dass es so, das sind eben Räume, in denen man sich bewegt und man kann in der letzten Reihe sitzen und zugucken und man kann nach vorne gehen oder lassen. Ähm, auch im übertragenen Sinne, weißt du? Und mhm, wenn ja. der Funke noch nicht umgesprungen ist, also vielleicht entwickelt sich jetzt da ja was draus. Ja, mit dem,
1: also der Gedanke der mit, diesem, mit diesem Suchen und dass es noch nicht so fertig ist, ja. das finde ich in der Tat gut. Weil ich ja, ja merke schon, dass ich auch was suche. Ich bin ja, ja 42 Jahre alt und äh, die, die, diese Perspektive ist jetzt schon irgendwie so da. Das jetzt in die, das ist ja sicherlich auch deine Aufgabe mit, das sozusagen in die Kirchen zu bringen. Ähm, ist das eigentlich... Wie schwierig ist das, dass ähm, die Kirche sich modernisiert? Das also ich komme zum Beispiel drauf, eine andere ähm, sehr, eine Freundin, die auch grundsätzlich sehr religiös ist, die hat irgendwie ähm, zum Beispiel auch, die hat ganz lange gesucht nach christlicher Meditation oder so. Atemübungen. So, alles, was man irgendwie, du hast vorhin Yoga gesagt, ne? Oder was weiß ich, Buddhismus und dann, was ja. die Leute alles ausprobieren. Ja. Das gibt's doch auch, kann man doch auch damit kombinieren. So, Die hat ganz ewig gebraucht, die hat am Ende irgendwas gefunden. Christliche Meditation. Ja, es gab das. Und das war sozusagen ihr Entree, um das wieder zu spüren und da reinzukommen. Wie schwierig ist das so, was, solche Angebote zu machen? Oder mache ich es mir auch gerade in der Tat leicht und haue so ein bisschen von draußen drauf, weil ich lange nicht mehr da war und eigentlich gar nicht weiß, was schon alles mittlerweile geht. Wieder. Es
0: ist ein gutes Recht drauf zu hauen und ich würde trotzdem sagen, in der Tat lohnt es sich dann auch noch mal ein bisschen näher ranzukommen, zu gucken, was gibt es denn in Wirklichkeit längst. Mhm. Äh, denn natürlich gibt es Orte, Gerade in Niedersachsen mit diesen tollen Klöstern, wo es christliche Meditationsangebote gibt, wo man da Wochenenden verbringen kann oder auch sehr viel länger Zeit verbringen kann, wo man sich eine Auszeit nehmen kann. Die einen wollen diese spirituellen Räume. Es gibt Kirchen, in denen überhaupt nichts passiert, außer nur Musik. Und man kann da auf dem Boden sitzen, was übrigens Kinder lieben, also stille Kirchen. Es gibt gigantisch tolle Kirchenmusik, aber nicht nur Bach, sondern auch Techno oder Jazz oder selber machen. Ähm, nur das ist alles die Oberfläche. Das sind, wenn man so will, die Angebote, wo man guckt, passt mir das oder passt mir das nicht? Am Schluss ist doch die Auseinandersetzung mit dieser eigenen Suchbewegung. Ähm, worauf kommt es mir an im Leben? Was gibt mir halt? Worauf laufe ich zu? Ähm, etwas, was ähm, da gut nach wie vor gut aufgehoben ist und nicht nur im Gottesdienst. Der Gottesdienst spielt eine große Rolle, aber es gibt so viele andere Formen. Bei uns im offenen Fahrhaus sitzen dann einfach mal zwölf Leute am Tisch, äh, die sich noch nie begegnet sind und reden über ein Thema. Das ist so das Pfarrhausprivileg. Das sind mir ganz wichtige Momente, wo man auch miteinander ähm, um Dinge streitet. Und da sitzen ganz viele, sie sind gar nicht religiös oder jüdischen Glaubens oder muslimischen Glaubens oder kommen, sind katholisch oder orthodox. Mhm. Aber das ist, bleibt ganz im Hintergrund und trotzdem prägt es die Perspektive auf die Welt. Genauso wie ja die Idee, dass man ein Kind taufen lässt, genau diesen Moment hat. Ich mache mir klar, da ist was unverfügbar. Da haben wir ein unverfügbar dieses Wesen und das vertrauen wir jetzt, gerade weil wir, Eltern sind, die das Kind gut begleiten wollen, dieser anderen Kraft nochmal an, von der vielleicht gar nicht genau wissen, wie wir das beschreiben wollen, aber das ist uns wichtig.
1: Ja genau, ne? das ist ja das, was ich so und das Gefühl wieder zu kriegen, ja. um dann eventuell doch noch die zweite Taufe zu machen oder sozusagen wieder zurückzukommen. Also das Dass mit Man der braucht Suche, sich nicht das so mit mit der Suche zweimal taufen lassen.
0: Damit hat die Suche, mit der Taufe ja, ja, hat die weiß. Suche sozusagen begonnen. Ich meine das die
1: zweite für das zweite kind, Ach so, die Taufe. Ah. So, Mach ich gerne. So, äh, also das äh, mit der Suche, okay. Und, ja, und weil, genau. klar, natürlich, wie gesagt, Suche nach Wärme, tun wir alle, ständig. Und und äh, ja, wenn sie da ist, ähm, ja, dann wäre das natürlich wirklich äh, eine Option. Aber über eine Sache müssen wir heute auch wirklich auch noch mal reden, denn nach der Umfrage NDR fragt, ich hatte es eben schon erwähnt. Also da sagen 52 Prozent der Befragten, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. die sagen, andere Gesellschaftsvorstellungen, andere Moralvorstellungen. Die andere Hälfte sagt, es ist eigentlich hauptsächlich die Kirchensteuer. Ja. Gibt es da irgendwelche Überlegungen dazu, das irgendwie zu ändern, zu reformieren, abzuschaffen? Ich weiß es nicht. Also, die gibt es
0: natürlich immer wieder. Es wird immer überlegt, was ist eigentlich eine angemessene Finanzierung dessen, was die Kirche so tut. Und ähm, das Verrückteste nur erstens, ist es gar keine Steuer, sondern ein Mitgliederbeitrag. Und dann könnte man sagen, der Mitgliederbeitrag ist uns aber zu hoch. Mhm. Viele wissen das gar nicht. Viele denken, es ist wirklich eine Steuer. Mhm. ist aber in der Tat der Mitgliederbeitrag, der, wenn man so will, über den Umweg des Staates eingesammelt wird. Und der Staat verdient auch noch daran, damit die Kirchen diesen Verwaltungskram nicht machen müssen. Und es gibt aber leider auch gar kein richtig gutes Alternativmodell. Es gibt in Italien etwa so eine Kultursteuer, wo man dann entscheidet, wo ein gewisser Teil des Einkommens hingeht. Damit kann man die Oper fördern oder irgendein ähm, Projekt für Wohnungslose oder eben eine der Kirchen. Ähm, aber dann ähm, entscheidet der Staat, welche Institution auf der Liste steht. Also es ist sehr staatlich reguliert. Und ähm, ich finde trotzdem, dass man darüber reden muss, ob die Kirchensteuer nicht einfach viel zu hoch ist, ähm, weil das gerade junge Leute auch sehr abschreckt.
1: Mit dem ersten äh, Ja, ähm, weil das einfach ähm, objektiv, sozusagen äh, vor
0: allem für eine Generation, wo Kirche in der Regel auch nicht so relevant ist, das ändert sich oft mit dem ersten Kind zum ersten Mal, dass man so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie kann man damit umgehen? Und natürlich diskutieren wir das. Ich selber sehe noch nicht die richtige Lösung dafür, die gleichzeitig die Unabhängigkeit der Religionsgemeinschaften, das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die evangelische Kirche, das ist ja auch sichert.
1: Ähnlich wie bei uns, ja. Also ja, äh, da hieß so es ja ist auch es. immer irgendwie Zwangsabgabe Ganz oder genau. so. Wir nennen das ja auch Beitrag und genau. es ist ja bei uns auch so, dass das von den Menschen direkt kommen soll, damit wir den Menschen, also ich rede jetzt vom öffentlich-rechtlichen, ja. den Menschen gehören und nicht irgendeiner Regierung, äh, ja. die Steuern uns gibt und zuteilt und genau. wir dann eventuell nicht so kritisch berichten. Eigentlich dasselbe, dasselbe Prinzip, genau. also und dieselbe es ist nicht Idee banal. dahinter. Das ist es nicht ist banal, so, ja. das mag
0: ich jetzt. Äh, Leben wir in einer Gesellschaft, in der man das vielleicht normal fände, wenn der Staat das reguliert. Ich finde das problematisch, weil diese Selbstständigkeit der Religionsgemeinschaften ja auch nochmal wichtig werden kann. Und das ist ja auch die Lehre aus der Geschichte zu sagen, das gilt ja auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diese Selbstständigkeit muss eigentlich eher gefördert werden. Aber das Rechtfertigungsbedürfnis steigt natürlich auch. Genau Und wie bei uns. so ist es eben auch. Mhm. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich wünsche mir nur manchmal, dass Leute, wenn sie eine Idee haben, wie die Dinge anders werden sollen, sich an diesem Andersmachen auch beteiligen.
1: Ja, ja. Ja klar, das war genau so. das meinte ich gerade mit dem schlechten das Gefühl, geht. dass man immer ja. von draußen irgendwie so metzt, motzt und meckert und irgendwie, keine Ahnung, gar nicht. Aber hinter dem Motzen und
0: Meckern steckt durchaus auch ein Leiden und eine Sehnsucht und das darf man nicht kleinreden. Ich rede ja durchaus, auch wenn es selten passiert, dann sehr intensiv, teilweise auch schriftlich mit Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, übrigens allen Alters. Und Frauen wie Männern. Und manchmal gibt es tiefe persönliche Kränkungen. Manchmal ist es aber auch so, dass ein Pastor einmal irgendwas falsch gemacht hat. Und ähm, das finde ich, ähm, ehrlich gesagt, wenn weil es ja um den eigenen Glauben und das eigene Suchen geht, dann auch manchmal ein bisschen kleinlich. Wobei das oft vielleicht auch nur der äußere Anlass ist. Und es ist in der Tat so, wie du das von deiner Freundin beschreibst, dass Menschen vielleicht auch gar nicht wissen, was es noch für kirchliche Ecken und Winkel und Räume gibt, die super gut zu ihnen passen würden. Also ich finde die größte Herausforderung im Moment eigentlich eher Kinder und Jugendliche gut zu begleiten, weil es die wichtigste Erfahrung ist, wo so ein Funke überspringt oder nicht. Und ähm, das ist was, was mir je älter ich werde, desto wichtiger
1: wird. Lass uns mal mit dem zentralen Gedanken auch ein bisschen enden, weil die Zeit ist schon wieder gerast. Wir sind leider am Ende, aber ähm, ich hatte ein Zitat dabei und hattest du eigentlich noch was mitgebracht? Ja, ich habe was Bibelfers mitgebracht. Ähm, ja. zu diesem Thema, ob Kirche ja oder nein? Ja,
0: ich habe einen ähm, mitgebracht und auf den ersten Blick... Passt er vielleicht nicht, aber ich finde er passt wunderbar und er kommt aus einem alten Buch eines Propheten Jesaja und er sagt: Macht eure Zelte weit macht eure Zelte weit, wenn man gerade vom Campingurlaub kommt, weiß man, ähm, wenn es zu eng wird im Zelt und zu muffig, ähm, sehnt man sich nach dem eins größeren. Und diese Idee, dass man auch innerlich sein Zelt weit macht und die Idee, dass Gott auch über lieber lieber in Zelten als in Kathedralen wohnt, das gefällt mir einfach sehr gut, weil man Zelte abbaut und woanders wieder aufbaut. Die sind mobil und diese riesengroßen Festzelte sind eben auch so, dass wahnsinnig viele Leute da reinpassen. Und so stelle ich mir meine Kirche vor.
1: Dann enden wir mit diesem Gedanken und äh, ja. Du, hat wieder total Spaß gemacht, sich äh, mit dir äh, zu ringen gemeinsam und äh, ich hoffe, wir haben noch sehr viel Zeit. Und das Thema kommt bestimmt immer mal wieder hoch, nachdem ich mich ja heute auch mal geoutet habe. Hat total Spaß gemacht. Petra, ganz herzlichen Dank und auch äh, an Sie herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Folge gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek. Bleib Mensch! Und der Hinweis, wenn Ihnen das gefallen hat, was wir heute hier getan haben, dann vielleicht äh, ist auch in Ihrem Geschmack sozusagen der Podcast Sicher, unsicher leben mit Krisen. Den gibt es auch in der ARD-Audiothek. Da lautet eine Folge Glauben verlieren, Glauben finden, Sinnsuche in Krisenzeit fast könnte, hätte man so unseren heutigen auch so überschreiben können. Gibt's auch in der HRD Audiothek. Und wenn Sie uns kontaktieren wollen, das können Sie jederzeit einfach eine Mail schreiben an bleibmensch.ndr.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Bleibt Mensch. Danke Petra. Und willst du auch noch was
0: sagen? Danke dir. Auch für deine Offenheit und für diese Lust, gemeinsam Dinge zu entwickeln, auch wenn die Positionen
1: vielleicht andere sind. Damit machen wir weiter in Folge 3 ja. von Bleibt Mensch. Bis dahin.
0: Bleib Mensch, ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der hans lilie stiftung